0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich freue mich, dass das Haus voll ist. Geht's euch allen gut? Cool, für alle, die sich denken, ich ersticke gleich am Nebel, keine Sorge, der Nebel ist aus. Und äh, wir starten jetzt in Gottes Wort hinein. Wer hat richtig Lust, durchzuatmen mit Gottes Wort? Seid ihr bereit? Okay, wunderbar. Ich weiß, uns fehlt eine Stunde. Und wenn man müde ist, dann neigt man dazu, einzuschlafen, vor allem bei solchen Sesseln. Das heißt, du solltest ganz besonders laut sein, heute Morgen. Amen. Kann ich euch hören? Die Seite ist nicht schlecht hier so. Wie geht's euch hier in der Mitte? Seid ihr gut drauf? Ja, okay, das ist nicht schlecht, sehr, sehr gut. Und die linke Seite ist ganz besonders stark, right? Come on, hey, das hört sich gut an. Okay, ihr Lieben, ich werde heute eine ganz komische Predigt halten. Sag mal alleine eine komische Predigt. Die rechte Seite ist gut drauf, ja? Ich sag ja, sehr gut. Liegt vielleicht an Ruben und Pia aus Ingolstadt, oder? Schön. Hey, wir haben besondere Gäste da. Ähm, ich weiß leider den Namen der Familie schon nicht mehr, aber herzlich willkommen, ihr Lieben aus Ingolstadt. Vier Kinder und zwei Eltern. Herzlich willkommen. Ich freue mich über euch. Applaus. Ähm, und dann auch wieder einige Gäste. Ich freue mich über euch und auch hey unsere ganzen Oldies. Mann, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich immer, in der Kirche zu sein. Und heute Morgen möchte ich reden über einen der komischen Texte der Bibel, Okay. Es wird komisch, wir haben gestern schon die komischsten Texte der Bibel gesammelt. Heute ist ja unser zweiter Gottesdienst, gestern Abend schon. Und ich frage auch hier kurz, was ist eurer Meinung nach der seltsamste Text der Bibel? Ihr dürft gerne einfach mal reinschmeißen eure Vorschläge und dann schauen wir mal, ob wir dieselbe Meinung haben. Uh, ja. Elisabeth betet, dass die Bären kommen und die Kinder fressen. Wahnsinnsgeschichte, oder? Noch jemand eine seltsame Geschichte aus der Bibel auf Lager? Die ganzen Namen in Chroniken hier, das fällt unter die Kategorie Einschlafübung. Titus? Jeftas Töchter, okay, jetzt kommt der Theologe, wir merken schon, ja. Ich habe schon Daniel? Okay, Wahnsinn. Okay. Krass, oder? Lauter, lauter interessante Stories auf jeden Fall. Ich werde heute ich werd heute was draufsetzen, okay, glaube ich. Ähm, es ist aus dem Neuen Testament und vielleicht können wir es gerade kurz anschmeißen, lieber Christian. Äh, und zwar, ihr dürft gerne mitlesen, einfach hier heißt es, ich glaube es war Matthäus Evangelium, ich hoffe ich habe es noch richtig. Augenblick. Ihr dürft gerne schon mal aufstehen, lass uns zusammen die Bibel lesen, oder? Seid ihr da? Alright. Hier in Matthäus 12, Vers 43. Heißt es, wir lesen zusammen, wenn ein... Danke, ihr seid der Hammer. Dürft euch gerne hinsetzen. Wow. Hey, was für ein Predigtext, oder? Boah. Ich sag euch was, das ist, das ist so der Text, wenn, wenn deine Klassenkameraden, Studienkollegen, Arbeitskollegen zu dir kommen und sagen, sag mal, ich habe da gelesen in der Bibel von Dämonen, von sieben Stück, die in Menschen einfahren. Was ist eigentlich los bei euch, Christen? Oder? Das ist schon eine seltsame Situation, oder? Alright. Nicht alle sind mit mir, aber gut. Ähm, ich weiß, uns fehlt eine Stunde. Ihr Lieben, ich würde euch gerne... Äh, Jemand vorstellen, das ist der Dämon des heutigen Tages, okay? Ähm, so, we weißt du, ich, ich glaube, es gibt so Kirchen, die lieben es über diese über diese spirituelle Welt zu reden. Und ich sagte dir was, ich bin davon überzeugt, Gott gibt uns in der Bibel nicht so viel über, über, äh, Informationen über das Übernatürliche äh, oder beziehungsweise über diese spirituelle Welt. Ähm, er sagt ein paar Sachen und das, was er uns sagt, ist auch okay, okay zu wissen, aber viel wichtiger als irgendwelche Spekulationen über irgendwelche Dämonen usw. So anzustellen, ist, dass wir uns sicher werden darüber, wer dieser Gott ist. Amen. Ähm, und trotzdem glaube ich können wir aus dieser Story was Echtes lernen. So, ich dachte mir, ich bringe euch halt hier die Bude eines Junggesellen mit, okay? So, ich bin zum Glück kein Junggeselle mehr. Ähm, ich bin tatsächlich äh, ausgezogen mit 18 Jahren, ähm, bin dann aufs theologische Seminar, Seminar berührt gegangen und bin da ein Jahr ungefähr habe ich gewohnt mit zwei anderen Bibelschülern zusammen. Die haben dafür gesorgt, dass ich gar nicht so unordentlich sein konnte. Ähm, und dann habe ich geheiratet. Meine Frau hat richtig sich Mühe gegeben. Okay. Sie kriegt es nicht ganz gut hin mit mir, weil ich bin ein echter Schlamper so. Also. Aber äh, sie gibt sich Mühe. Sie ist richtig ordentlich. Okay. Aber ich sage euch was, wenn ich frei leben könnte, meine Güte, meine Wohnung sieht echt aus, sage ich euch. Ähm, ich kann eine Vorahnung davon haben, wenn ihr mal mein Auto seht. Meine Frau hat schon vorgeschlagen, lass uns doch zwei Autos haben. Eins für dich und eins für mich. Eins, was sauber ist, eins, was unordentlich ist. Ähm, aber weißt du was? Ähm, wenn du so als Junggeselle wohnst, dann gibt es eine gewisse Sorte Mensch, zu denen gehöre ich auch. Ich lasse sehr gerne Sachen einfach fallen, okay? Ähm, und das Problem ist nur, wenn du eine Weile lang in diesem Lebensstil lebst, wird es ein paar Freunde anziehen, nämlich diese hier. Amen. So, ich ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum Ikea diese Dinger überhaupt verkauft, weil fünf Euro für hässliche schwarzen Ratten erscheinen mir doch etwas viel. Ähm, und ich weiß auch nicht, wo man sie zu haben hier haben sollte, außer für diese Predigt. Okay, also ansonsten hat sich für mich kein Grund erschlossen. Aber die Bibel sagt, ähm, redet davon tatsächlich, dass Menschen Probleme haben können, in diesem Fall mit Dämonen. Und ich möchte das gar nicht hier eine Dämonenpredigt halten, sondern ich möchte eine Predigt über Probleme in deinem Leben halten. Über Probleme, wenn du ein Leben des, der Unordnung lebst, wird es Ungeziefer anziehen. Und wenn du das lang genug hegst und pflegst, wird dieses Ungeziefer Probleme verursachen, beziehungsweise Probleme werden entstehen, die dämonische Ausmaße haben können. Das will ich mal so sagen. Ähm, ich glaube, es es kann sein. Ich habe das ja hier bildlich gemacht durch diesen Müll hier. Aber die Bibel redet davon tatsächlich, dass ähm, Jesus redet darüber, dass Menschen, ähm, da geht es um Ehe eigentlich, dass Menschen von der Welt verschnitten wurden durch Geburt verschnitten wurden oder durch eigene Entscheidung verschnitten wurden. Deswegen sind sie nicht fähig zur, zur Ehe quasi. Ich will ja jetzt nicht über Ehe predigen, aber genauso dachte ich mir, so ähnlich ist es, ist es auch mit manchem Schicksal, das wir teilen. Vielleicht liegt es daran, was deine Eltern dir angetan haben. Vielleicht bist du von deinen Eltern verschnitten worden. Vielleicht wurdest du aber auch so geboren, einfach mit grundsätzlich einem Problem in deinem Leben. Vielleicht hast du dich aber bewusst selber auch entschieden dazu. Ich weiß es nicht, was deine Situation ist. Fakt ist, es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, da tauchen diese Probleme auf. Wie hässliche, fette Ratten. Und es kommt der schöne Sonntagmorgen, wo du doch das Gefühl bekommst, es muss mal wieder Frühjahrsputz her, oder? Kennt ihr manchmal das Gefühl früher ist muss sein? Spät ist es, wenn so aussieht oder irgendwann sagst du okay, hey komm, lass uns den ungebetenen Gast rausschmeißen. Ähm, weg ist er zum Glück. Und wir haben gerade gelesen, wenn dieser dieser ungebetene Gast wieder geht, dann normalerweise was wir ja machen ist, wir räumen den Müll auf. Dann geht er durch die Gegend und nach einiger Zeit kommt er wieder und er findet das Haus sauber, sagt die Bibel. Was macht er in diesem Moment? er bringt seine Cousins mit sich. Wer will mal? Er bringt seine Cousins mit sich. Ihr Lieben, ich glaube, diese, diese dieses Bild hier kann uns helfen, ein bisschen über Religiosität zu leben in unserem Land, okay? Wenn du wenn du hier in Gottesdienst kommst, vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, okay, ich merke, ich habe da ein paar größere Probleme, ähm, da gibt es ein paar Sachen, die trennen mich wirklich von Gott und es war nicht schlecht, was Pastor Sammy gesagt hat, es war nicht schlecht, was Pastor Son gesagt hat, es war nicht schlecht, was die hier erzählt haben, so, ich ich werde ein bisschen fromm, ich schmeiß mal diese wirklich großen Sachen aus meinem Leben raus. Ich habe ich war mal in, in, ähm, in einer Stadt unterwegs in Deutschland, ich sage den Namen jetzt nicht. Ähm, da kamen junge Leute, die ich auf der Straße getroffen haben und die haben mir tatsächlich im Privaten erzählt, dass sie äh, bei irgendwas dabei sind mit Menschenhandel. Ich dachte, oh my goodness, wie kann das in Deutschland überhaupt der Fall sein? Ja? Stell dir mal vor, du bist Menschenhändler. Das ist definitiv so eine Riesenratte, oder? Ja, Wo du sagst, boah, ey, das solltest du unbedingt loswerden, wenn du zu Jesus kommst. Sind wir uns da einig drüber? Ja? Ey, das ist eine der schlimmsten Sachen, die es gibt, oder? Vielleicht, ich, ich weiß nicht, was was du als so ein Riesenproblem definierst, aber vielleicht kommst du zu uns hier in die Kirche und sagst, ja, ich merke, das trennt mich zu Gott. Und du treibst dieses Ding so aus und sagst, weg damit. Es gibt aber ein Problem, glaube ich, nämlich, ähm, es reicht nicht nur aus, die großen Probleme wegzugeben, sondern, wenn du weiterhin diesen kleinen Müll in deinem Leben duldest, wenn Jesus davon redet, dass die, diese Riesenprobleme gern ins Saubere kommen, ich sag dir was, die kommen noch viel lieber in den Dreck. Wenn du diesen Müll in deinem Leben duldest, kannst du das große Problem so oft rausschmeißen, wie du möchtest. Das große Problem wird immer und immer und immer wieder kommen. Und es wird nicht nur bei einem großen Problem bleiben, sondern es wird sich zu mehreren großen Problemen ausbauen, das Ganze. Deswegen ist es richtig bedeutend, glaube ich, dass wir ein paar Maßnahmen ergreifen. Erstens, wir haben gerade schon darüber geredet, schmeiß die großen Probleme wirklich raus. Es gibt diese großen Sünden, wo uns relativ schnell klar wird, okay, das ist irgendwie nicht richtig. Vielleicht bist du Bankräuber, ja, so aus Hobby. Ja? Sagst du, okay, fünfmal im Jahr gehe ich wirklich eine Bank ausrauben. Ähm, das sind so Sachen, wo wir sofort merken, okay, krass, hm, weiß nicht, ob das so in Gottes Willen ist, Menschen und Banken zu bestehen, oder? Wahrscheinlich werden wir das relativ schnell merken, okay, raus damit. Aber dann gibt es Teil 2 Schritt Nummer 2, diese Sünden, die erscheinen gar nicht so groß erstmal. Sie fangen vielleicht mit einem leckeren wecken an. Okay? Es fängt lecker an. Es schmeckt gut. Es ist erstmal kein Problem. Aber du lebst eine Weile darin und du merkst auf die Dauer, vergammelt dieser Müll genauso. Und auch dieser Müll fängt an zu stinken. Das sind manchmal so kleine Sünden, die wir nicht so richtig groß machen wollen, die wir nicht so richtig ernst nehmen, glaube ich. ich. Ich glaube, es geht um so Sachen wie Stolz, schlechtes Reden, all das, was du im Geheimen tust, was nicht allgemein von unserer Gesellschaft verpönt ist. Das macht doch jeder. Aber solche Sachen werden auf die Dauer, wenn du nur lang genug darin verharrst, nur lang genug in dieser Sache lebst, wird es zur Folge haben, dass du größere Probleme ansammeln wirst. Und deswegen glaube ich, ist es existenziell, wenn du wirklich zu Jesus kommst, dass du sagst, Jesus, ich weiß, du bist der Beste im Sündenvergeben. Ich gebe dir meinen ganzen Müll. Ich räume auf bei mir zu Hause. Und da gibt es nicht nur diese offensichtlichen Sachen, sondern weißt du, wenn du eine Weile so... Äh, gelebt hast, dann hast du mit Sicherheit irgendwelche äh, Dreckspritzer am Boden. Das bedeutet, was machst du? Du holst die Bürste raus und du holst die Seife raus und es muss mal richtig zur Sache gehen, oder? Auf die Knie, richtig sauber machen. Seid ihr mit mir? Ihr seid so leise. Ist es so schlecht, was ich sage? Ja? Okay. Ähm, und jetzt gibt es auch einen ganz entscheidenden Schritt, von dem die Bibel hier gerade redet. Nämlich, auch wenn die Wohnung sauber ist, wird Herr Ratte mit seinen sieben Cousins gern wiederkommen, oder? Deswegen gibt es eine ganz entscheidende Lösung. Du brauchst jemand in deinem Haus, der stärker ist als die Ratte. Oder? Weißt du, das ist ein kleines, nettes Kätzchen hier so. Und es mag sein, dass ähm, Charlie hier ähm, keine richtig reelle Chance hat gegen eine Ratte. Aber ich bin mir sicher, hey, lass Charlie ein paar Wochen in deiner Wohnung we leben, Gib ihm ein paar Mäuschen zum Fressen und mit der Zeit wird der Typ hier richtiger Rattenkiller werden, oder? Und ich glaube nicht, dass wirklich Ratten Bock haben auf deine Wohnung, wenn Charlie da ist. Oder? Okay, so geistig gesehen ist das hier nicht Charlie, sondern geistig gesehen solltest du dir einen Stärkeren in deine Wohnung reinholen, der stärker ist als jedes Problem, das du hast. Und diese, dieser Stärkere ist wahrscheinlich nur eine Person, die möglich ist, nämlich Jesus Christus. Der lebendige Gott. Der stärker ist alle, als alle anderen. Der den Namen hat über allen Namen der dich erschaffen hat. Die Frage hierbei ist jetzt nur, was traust du Jesus zu in deinem Leben? Sagst du, Jesus, ich freue mich über dich. Du bist so ein süßer Kerl, Jesus. Herzlich willkommen in meiner Wohnung. Fühle dich ganz wohl. Wir schauen ein bisschen Fernsehen und ansonsten verändert sich auch nichts. Was für, ein, was für ein Kerl möchtest du in deinem Gott sehen? Was für eine Autorität gibst du ihm? Sagst du ihm, hey, schön, dass du mich besuchst? Du kannst hier mit mir die Wohnung teilen oder sagst du, weißt du was, du bist hier der Herr im Haus, kümmere dich drum. Ich habe eine Geschichte gelesen, nee, ich habe es gestern schon falsch gesagt, nicht eine Geschichte gelesen, sondern ich schaue gerne Filme, ich gebe es zu, okay? Ich lese sehr wenig Bücher, ich schaue sehr viele Filme. Ähm ich habe einen Film gelesen, so rum sagen wir es, okay? Weil ich tatsächlich ein Zitat dazu noch gelesen habe, okay. So, es geht um den Film Narnia. Ich frage hier ganz kurz, wer von euch hat den Film Narnia nicht gesehen? nicht gesehen. Oh mein Goodness, das sind so viele Hände. Was ist falsch hier heute? Sehr seltsam. Okay, ich glaube, wir müssen mal Filmabend in der Kirche machen, okay? Kinder in der Kirche, das wäre doch cool. Narnia, das wäre eine Hammernummer. Okay, Ich erkläre euch ganz kurz so, um was es im Wesentlichen geht. Narnia ist eine Fantasiewelt, eine Parallelwelt, keine Ahnung, auf jeden Fall. Es geht um ein paar Kindern, die, die, die leben im, im Zweiten Weltkrieg und sie können durch einen Schrank in diese neue Welt Narnia rutschen und ähm, dort gibt es halt ganz viel Fabelwesen und so und vor allem gibt es natürlich die böse Seite eine böse Hexe und es gibt die gute Seite nämlich den König den Löwen Aslan und in diesem ersten Teil der Geschichte passiert halt dass ähm, dass einer der Menschenkinder das rübergeht dass ein Verrat begeht und und seine Geschwister verrät letztendlich und eigentlich sollte er sterben, laut dem nanianischen Gesetz, aber der Löwe La Aslan opfert sich selber, er stirbt und er steht nach drei Tagen wieder auf. Die Geschichte haben wir irgendwie schon mal gehört, oder? Ja? Wenn es dir nicht aufgefallen ist, verrat sein Nachbar mal, okay? Ähm, Fakt ist, im, im dritten Teil, glaube ich, ist es, okay? Oder im zweiten Teil, ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall in einem der nächsten Teile kommt... Diese Menschenkindergruppe wieder nach, nach Nan, Ja, Sie sind älter geworden. Und dann passiert es, dass äh, Lucy, die kleinste von den Geschwistern, auf den Löwen Aslan wieder tritt. Okay? Und jetzt lese ich euch was vor. Aslan, sagt Lucy, du bist größer geworden. Das kommt dir nur so vor, weil du älter bist, mein Kleines, antwortet er. Nicht, weil du größer bist nein, das bin ich nicht, aber du wirst mich mit jedem Jahr, dass du älter wirst, größer finden. Das komische an der Geschichte ist folgendes, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ähm, wenn du in eine Gegend kommst, wo du als Kind mal gewesen bist und nach einiger Zeit als Erwachsener wiederkommst, dann siehst du die Sachen normalerweise immer wie... Viel kleiner. Ich bin in Afrika geboren, in Kamerun. Und ich kam ungefähr zehn Jahre später wieder in dieselben Räumlichkeiten. In die Kirche, die mein Vater gebaut hat. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist viel kleiner, als ich es in Erinnerung habe. Dieser Tisch da. Ich weiß doch, wie groß der als Kind war. Und plötzlich ist er voll klein. Boah, dieser Kirchenraum. Ist doch gar nicht so groß, wie ich dachte. Es ist, es ist ganz komisch und ich, ich habe mir sagen lassen, dass es irgendwie am Abstand der, der Augen liegt, weil es bei Kindern anders ist, okay? Und du wirst älter, dein Abstand der Augen ver äh, verändert sich und vor allem guckst du aus der anderen Perspektive und tada, die Sachen wirken kleiner. Jetzt passiert aber bei Narnia und Lucy was ganz anderes. Nani Lucy kommt nach Narnia, sie sieht Aslan und sie sagt, du bist größer geworden. Hä? Und es liegt daran, dass in Narnia nicht biologische Gesetze herrschen, sondern geistliche Gesetze. Im, im Geistlichen ist es nämlich so, wenn du älter wirst, wenn du wächst, dann siehst du Gott nicht kleiner, sondern du siehst Gott größer. Wenn du wächst, siehst du plötzlich, wie Gott wirklich ist. Und das ist genau die Frage, die ich dir auf unseren Freund hier stellen möchte. Was für einen Gott möchtest du in deiner Wohnung haben? Wie viel Autorität gibst du ihm wirklich? Darf Jesus einfach ein bisschen ein netter Zuschauer sein? Ach ja, so einen kleinen Kerl haben wir doch gerne in der Wohnung. Oder sagst du, weißt du was, du bist mein König. Also versteht mich nicht falsch, wir beten keine Katzen an, ja. Das ist ein paar tausend Jahre her. Ähm, es nee, ist ein Bild dafür, dass, dass wir dem lebendigen Gott die Größe zugestehen dürfen, die er wirklich hat. Und ich weiß, es ist schwierig genug, weil einen allmächtigen Gott sich vorzustellen, das ist echt schwierig, oder? Und einem Allmächtigen Gott auch Allmacht zuzutrauen, das fällt mir als, als Pastor schwer genug. Ich glaube aber, es ist sehr, sehr wichtig, dass du wirklich Gott die Autorität gibst, die ihm gehört. Weil eigentlich sitzt nicht der Kerl in deiner Wohnung, sondern wer wirklich da sein sollte, ist er hier. So, sorry, ich hatte keinen Löwen da, okay? Deswegen heute, heute der Tiger, der Tiger von Judah, okay? Ähm... <lacht> Mir fehlen die Ohren so langsam, meine Kinder. Nein. Hey, wen, wen hast du in deinem Leben sitzen? Welche Position hat dein Gott? Und wie, was traust du deinem Gott zu? Fängst du an, immer selber deinen Müll wegzuräumen und selber deine Probleme anzugehen? Bergest du alles automatisch selber, wie man das so macht, nun mal als Mensch des 21. Jahrhunderts? Oder gibt es ein ganz natürliches, ich komme zu meinem Gott und ich sage, Gott, ich traue dir alles zu. Du darfst in meinem Leben handeln und 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 wirken, wie du möchtest. Und ich werde dir natürlich dabei helfen. Weil vollkommen falsch wäre auch da zu sitzen und zu sagen, ach ja, Jesus, es ist ja so durcheinander, kein Problem, kümmere dich mal drum, Jesus. Oder? Das ist auch nicht das Richtige sondern Glaube hat immer was mit unseren Werken zu tun. Ein aktives Gucken, sein Leben sauber zu halten, dieses Grundsätzliche einfach und gleichzeitig zu hoffen und darauf zu vertrauen, dass der Löwe von Judah auf deiner Seite ist und dass er stark genug ist, um mit dem echten Problem klarzukommen. Amen. Ihr seid mir ein bisschen zu leise, muss ich euch echt sagen. Seid ihr da? Alright. Ähm, gestern hat hat Tobi meine Predigt zusammengefasst. Ich dachte, es war ein guter Satz, okay? Kein Müll ist zu groß für Jesus, aber kein Müll sollte zu klein sein, um ihn aufzuräumen für dich. Kein Müll ist zu groß für Jesus, aber kein Müll sollte zu klein sein, sodass du ihn aufräumst. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass wir das dass wir das beachten, das Problem ist, und da komme ich zu einem meiner Lieblingsverse, ich glaube, es ist Prediger 10, Vers 11, der sagt, kleine Fliegen lassen das Salböl stinkig werden. Die echte Gefahr für einen Christen, der mit Gott lebt, sind nicht die Riesendämonen. Und lass mich hier ein, ein für alle mal was sagen. Ich höre immer wieder, oder was heißt ich, das ist nicht in unseren Kreisen so, aber ich höre, dass Christen das glauben, dass wenn irgendwelche Problemchen auftauchen, dass man sagt, ja, da ist irgendeine dämonische Besessenheit in deinem Leben. Lass mich sagen, ich glaube, das ist vollkommener Käse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der lebendige Gott in dein Leben kommt und einen Dämon in seine Wohnung traut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Entweder du bist ein Kind Gottes oder du bist es nicht. Natürlich, wenn du, wenn du Jesus einlädst, dann muss er aufräumen. Und es wird seine Zeit dauern, bis das wirklich ausgeräumt ist, hundertprozentig. Aber wenn du mir alle zehn Jahre erzählst, dass wieder sowas auftaucht, dann stimmt irgendwas nicht mit deiner Beziehung zu deinem Gott dann hast du die Herrschaftsverhältnisse nicht richtig geklärt. Dann ist er ein Tourist in deinem Leben und ein, ein, ein Airbnb-Besucher oder sowas, aber er ist sicherlich nicht der Hausherr in deinem Leben. Und es ist so entscheidend, dass dieser Kerl hier wirklich die Oberhand bekommt. Ansonsten bist du nur ein religiöser Mensch und du wirst auch nur die Benefits von religiösen Menschen haben ab und zu mal Schnappatmung oben an der Wasseroberfläche, <lacht> gut aufatmen, mir geht's wieder gut für drei Wochen und dann wieder doch in der Knechtschaft leben. Aber Gott hat dich zur Freiheit berufen. Gott hat dich nicht berufen, um mit deinem... ja, darfst gerne applaudieren. Das... Gott hat dich nicht berufen, dein Leben mit Ratten und Riesenproblemen zu teilen, sondern in Freiheit zu leben. Er hat dich berufen, in Freiheit zu leben. Und wir sind überhaupt nicht drauf aus, irgendwie Menschen schlecht zu machen. Weil ganz im Ernst, hier steht ein Pastor vor dir voller Fehler. Ich habe wirklich genug Fehler in meinem Leben. Und das ist, ich rede nicht von Unordnung. Hey, das ist ein kleines Ding so. Ich selber brauche so nötig einen Retter, der wirklich in meinem Leben mächtig da ist. Ich war vor ich glaube, es war gestern gewesen, war ich auf Instagram und habe ich gesehen, irgendeine Lady hat meinen Instagram-Post geliked. Ich klicke drauf, weil ich immer schaue, was sind das für Leute, die das die das so posten und das war echt eine heiße Biene, sage ich euch, die mich da geliked hat. ja. Und ich bin so drauf und so. oh my goodness, die war richtig heiß. Und ich war so, ich war richtig gebannt und dann musste ich selber zu mir sprechen, was willst du eigentlich für ein Leben führen? Möchtest du die kleine Versuchung, was niemand sieht. Ganz im Ernst, was ich da mir anschaue, das sieht ihr doch nicht, oder? Das sieht vielleicht die NSA. Aber ansonsten auch niemand. Und dann musste ich sehr bewusst mir überlegen, was will ich eigentlich tun. Und auf diese drei Klöpfe gehen und dann auf Blockieren drücken, um wirklich den Müll rauszuräumen. Wenn du wenn du diese kleinen diese kleinen Sünden in deinem Leben duldest, dann hat es im ersten Moment erstmal gar nicht so schrecklich ausgehoben. Aber über die Zeit hinweg wird aus dem kleinen Müll ungeziefer. Aus dem ungeziefer werden Ratten und Ratten können deine Ehe zerstören. Hey, wir können, wir können über Sexualität reden und ich finde es einfach erschreckend, dass wir in einer Zeit leben, wo wir wo wir alles, was früher mal als normal gegolten haben, einfach über Bord werfen. Wenn es um, um Standards, wie wir als Christen leben, dass wir alles über Bord werfen, einfach sagen, ach ja. Ich bin echt darüber, ich, ich weiß, wie es kommt. Ja, Ich habe selber die christlichen Ehen gesehen, die sich haben scheiden lassen und ich dachte mir, was sind das für Pfeifen? Ich werde das hinbekommen. Ich bin guter Typ, meine Frau ist ein guter Typin und wir kriegen das gemeinsam schon irgendwie hin. Oder? Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und seien wir ganz ehrlich, ich bin jetzt zehn Jahre verheiratet. Es gab genug Augenblicke. Wenn ich da nicht einen Gott in meinem Leben gehabt hätte, hätte ich gesagt, lass mich in Ruhe. Du Miststück. Es ist aus. Und ich, ich wette mit euch, meine Frau hat zwei, zwei Entscheidungen mehr schon mal getroffen in die Richtung als ich. Weil Ehe wirklich was Herausforderndes ist. Was richtig Herausforderndes. Und dann, wenn es schon so herausfordernd ist, frage ich mich, warum wollen wir nicht aus den Fehlern unserer Vorväter lernen und auch aus den Sicherheitsregeln, die uns Gott gegeben hat? Ich will jetzt gar nicht so lange darauf eingehen, aber einfach überleg dir, was sind Standards, die wir eigentlich als Christen wissen, was es gut ist, sich auf seine Ehe vorzubereiten. Hey, ich mich mich über eine Sache reden, zum Beispiel, was ich beobachte, ist, dass es ganz normal wird in unserer heutigen Zeit, dass man in Urlaub zusammenfliegt und dann sagen wir, ach komm, ähm, es ist doch so teuer, sich ein Zimmer zu, zwei Zimmer zu mieten, lass uns lieber zusammen in ein Zimmer gehen, das ist billiger. Wir sind schon sauber, wir waren schon alles richtig. Hey, ich, ich sage das hier nicht, um dich zu verurteilen, ganz im Ernst. Ich habe so wenig Lust über verurteilende Kirche. Ich habe Lust auf vergebende Kirche. Aber gleichzeitig, wie wollen wir dieser Gesellschaft etwas zeigen von der Liebe Gottes und davon, dass er ein Leben verändern kann, wenn wir selber nicht bei den kleinen Müllsachen anfangen? Wie will ich euch was erzählen darüber, dass es wichtig ist, die Ratten rauszuhauen, wenn ich selber mein Instagram nicht sauber halte? Es muss doch bei uns selber im Kleinen anfangen, oder? Und heißt es nicht in der Bibel, du musst im Kleinen treu sein, damit ich dich über Größere setzen kann? Und deswegen, ich will einfach einfach dich darum bitten, überlege dir, was sind diese kleinen Müllsachen, die, es ist nicht so schlimm, ich weiß, es mag nicht so schlimm sein, dass du unter deinen ähm, Küchen, Küchenmöbeln, unter der, unter der Verkleidung im Müll hast. Man sieht es ja nicht. Aber auf die Dauer gesehen wird es immer anfangen zu stinken. Und Gott fordert dich heraus, die Bibel im 9. Szenen heißt es, sei heilig, denn ich bin heilig. Sei sauber, denn ich bin sauber. Sei gereinigt, denn ich bin rein. Gott hat einen Anspruch an dich, wenn er in dein Leben kommen möchte. Er möchte wirklich eine saubere Wohnung mit dir haben. Und verstehe mich nicht falsch, wenn du so nicht lebst, dann wird er immer treu bei dir bleiben wollen. Er wird ständig an deiner Tür klopfen. Wenn du ihn einlädst als Airbnb-Gast, dann wird er auf Airbnb-Gast kommen, kein Problem. Aber er kann nur dann König sein, wenn du ihn König sein lässt. Und Herrschaft hat immer was mit Entscheidung zu tun. Deswegen lade ich dich ein heute Morgen. Ich will eigentlich drei Fragen stellen. Meine erste Frage ist, ist jemand da, der sagt, hey... Ich muss Gott den Platz geben, den er, der ihm gehört. Ich will Jesus Christus einladen, der König in meinem Leben zu werden. Der Herr in meinem Leben zu werden. Das Sagen zu haben. Nicht nach meinem Geschmack, sondern nach seinem Geschmack. Und da werden Dinge geschehen, die dir nicht schmecken. Aber wenn er König ist, dafür er ich entscheiden. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, gibt es jemanden, der sagt, ja, ich merke, ich habe richtig große Ratten in meinem Leben. Es gibt so ein paar Sachen, ich habe mein Leben lang ohne Gott gelebt und ich merke, ich muss es richtig umkehren. Die Bibel sagt, tut Buße, umkehren. Und du sagst: heute Morgen, Jesus, ich schmeiße diese Sachen raus. Ich habe einen Freund, ein guter Freund von dir, der ist Pastor in Ulm, der kam damals zu uns in die Jugendkirche, der war so irgendwie mehr oder weniger, war der Christ. Ähm, aber der hat, hat gemerkt, ich habe da noch ein paar Ratten rumliegen. Je mehr er unsere Predigten gehört hat, irgendwann sagt er, hey, ich habe damals die Mädels so schlecht behandelt auf einer sexuellen Ebene. Und dann hat er gesagt, ich, ich muss mich entschuldigen bei den Mädels, wie ich sie behandelt habe. Hat die angerufen, hat Whatsapps geschrieben, hat SMS geschrieben, teilweise ganz komische Reaktionen von Mädels bekommen und teilweise total bewegte Reaktionen dafür, dass ein Junge sich entschuldigt dafür, wie er sie behandelt hat. Aber es war nicht so sehr entscheidend, was diese Mädels denken, sondern wichtig war, dass dieser Junge ganz bewusst die Ratten rausschmeißt und sagt, ich werde es nicht dulden, dass sowas sich bei mir einnistet in meinem Leben. Und dann die dritte Frage, ist jemand, der, der sagt, ich merke, ich bin ich bin Christ, aber ich habe zu sehr den kleinen Müll geduldet. Ich habe zu sehr dieses Unscheinbare geduldet. Du weißt genau, von was ich rede. Der Heilige Geist erinnert dich an eine Sache wahrscheinlich gerade. Und ich will dich dazu einladen, dass du heute Morgen eine Entscheidung triffst und sagst, ja, ich will das aufräumen, aber B, einfach eine Person in deinem Leben einweist und sagst, hey, kannst du mit mir zusammen mal den Schrober ansetzen? Können wir das mal gemeinsam durchbeten? Können wir mal gemeinsam Hand anlegen? Können wir mal gemeinsam wirklich, ich weiß nicht, eine Steuererklärung machen? Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber ich bin mir sicher, Gott erinnert dich dran. Deswegen, wir schließen kurz unsere Augen. Nehmen wir kurz Zeit. Es geht nicht um irgendeinen emotionalen Moment oder sowas. Und wenn wir alle unsere Augen geschossen haben, einfach weil wir keine Massenentscheidung hier wollen, nicht irgendwie voneinander aus Massenzwang, aus Gruppenzwang was machen wollen, einfach du selber deine Entscheidung triffst. Jemand da, der sagt, ja, Frage Nummer eins zählt für mich, ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn anerkennen. Sei mein Gott Jesus, dann melde dich doch kurz an deinen Platz, würde ich gern mit dir beten. Dankeschön, Dankeschön. Noch jemand da, der diese coole Entscheidung treffen möchte? Hammer gut. Frage Nummer zwei. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Ratten rausschmeißen? Du hast zu mir gesprochen, Gott, heute. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Danke. 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 Und auch dich möchte ich ermutigen, wirklich nach dem Gottesdienst oder einfach in den nächsten Tagen ähm, jemanden einzuweihen und gezielt Hilfe zu suchen und ehrlich zu werden. Hey, warum kann ich so ehrlich über meine Sünde reden? Weil ich weiß, dass Jesus sie mir vergeben hat. Ich werde nicht beurteilt nach dem, was ihr über mich denkt, sondern dass er mich freigesprochen hat. Dritte Frage, ist jemand da, der sagt, ich merke, Kleinvieh macht auch Mist. Ich will den kleinen Müll loswerden. Jesus, reinige mein Leben neu. Hilf mir. Danke, danke. Danke, 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 danke. Hey cool, so viele Entscheidungen. Richtig stark.